0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Se manifiestan empleados sindicalizados del ayuntamiento de Gómez Palacio. Muere mujer en incendio en una vivienda. En Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entrega obras de pavimentación y encabeza la reunión del Subcomité de Salud. Mañana es el regreso a clases presenciales en Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información, de noticias aquí en esta segunda emisión de región informa, ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Son las 13 horas, la una de la tarde con 3 minutos de este lunes, lunes ya 24 de enero del año 2022 iniciando la semana. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
0: El clima. Bueno, fresco todavía, temperaturas de 8 grados centígrados aquí en la comarca Lagunera, sobre todo aquí en la ciudad de Cerrado, lo que se registró. Estamos esperando que para hoy por la tarde se registren temperaturas de los 23 hasta los 25 grados centígrados. El sistema frontal, el número 24, ya está aquí en lo que es perdón, la Comarca Lagunera eh, ha sentido un poquito de incremento en la velocidad del viento hacia las horas de la tarde nada de cuidado, no polvo, no eh, Tenían, tenemos perdón, un 40% de posibilidad de precipitación sobre lo que es la zona rural del, del municipio de Torreón rumbo a la flor de Quimulto donde se espera que precipite un poquito hacia las horas de la, de, de la mañana perdón, hasta antes del mediodía espera espera que una precipitación muy ligera aquí en la zona urbana no se va a dar y bueno, esas serían las condiciones que tenemos hasta el momento Sergio
1: El clima Bien, gracias a José Abad Calderón como todos los días con el reporte Climatológico, una mañana que estuvo fresca, no tanto como hace unos días, pero sí estuvo fresca toda la, la mañana, así hemos estado amaneciendo, ahorita ya calienta el solecito, pero bueno, hay probabilidades de algunas lluvias en los alrededores de la zona metropolitana, de la comarca lagunera, vamos a estar pendientes, por lo pronto les agradezco como siempre el favor de su atención a este espacio, y les invito no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con nosotros en este programa, sobre todo si tienen ustedes algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la, atendión, eh, la atención de alguna autoridad, con mucho gusto, aquí les atendemos, recibimos sus reportes y trataremos de hacer un enlace con las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan... Resolver Y nuestra línea telefónica está a su disposición desde este momento 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. También nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Un saludo a quienes ya nos están siguiendo, a quienes están sumando a nuestra transmisión en Facebook Live, gracias por acompañarnos también a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Pein perdón, en y mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Bueno, y vamos a iniciar con el reporte que tenemos ya de las autoridades de Durango sobre la situación del COVID 19 Estamos en espera de que llegue también el reporte de Coahuila, en donde, bueno, pues ayer se informaron ciento, más de mil seiscientos nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, no bajan los números, así hemos andado más o menos durante toda la semana, en el caso de Coahuila, y bueno, pues en Durango, ayer fueron más de setecientos casos, hoy se están reportando doscientos 27 eh, en el reporte de esta mañana, con esto ya se estarían confirmando 59.992 casos positivos de virus SARS-CoV-2 allá en Durango, mientras que el número de decesos, que hoy no se reportan afortunadamente, solo casos positivos, 227, pero ya el número de decesos en aquella entidad es de 3.136. Y como usted sabe, pues de manera oficial, hoy Durango, al igual que Coahuila y otras entidades del país, pues pasaron al semáforo naranja, al semáforo epidemiológico y bueno pues eh, las medidas que se van a adoptar al respecto en Durango ya se dieron a conocer desde la semana pasada, estamos esperando pues eh, a ver cuáles fueron los acuerdos que también al respecto se debieron tomar hoy en el subcomité de salud de la comarca lagunera de Coahuila en la reunión que encabeza el gobernador eh, Miguel Ángel Riquelme Solís como todos los lunes, cada inicio de semana, aquí en la ciudad de Torreón, que por cierto, hoy el gobernador muy temprano, 8:30 de la mañana, tuvo un acto allá en la colonia Villas Garandas, donde entregó algunas obras de pavimentación, que ya se habían eh, prometido por parte de la nueva administración municipal, se inauguraron estos trabajos, y ahí anunció, por cierto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, que en un mes y medio, dos, a más tardar, van a iniciar, pues, las obras que ya se habían anunciado de vialidad, Ahí en Cuatro Caminos, el sistema vial Cuatro Caminos y también el de Villa Florida. En un mes y medio, dos meses a más tardar, estas obras deberán de comenzar, que fueron compromisos precisamente para estos últimos dos años de la administración estatal, parte de lo que anunció el eh, gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís esta mañana en este acto ahí en la colonia Villa Jacarandas, pero bueno, les decía que... Pues eh, estamos en semáforo naranja, sin embargo, de acuerdo a lo que informó el gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Educación desde el día de ayer, es que mañana, mañana va a comenzar el regreso a clases presenciales, a diferencia de Durango, donde bueno, se pospuso hasta la próxima semana, hasta el próximo 31 de enero, el regreso a las aulas. Y a través de un comunicado, precisamente la Secretaría de Educación informa que los protocolos de control de la pandemia por COVID-19 en Coahuila permitirán que a partir de mañana martes 25 de enero los alumnos comiencen a volver a las clases presenciales en un regreso que será escalonado y gradual. Esto de acuerdo a lo que determinó la Mesa Operativa de Reactivación del Sector Educativo. La estrategia de regreso a las aulas está definida por esta instancia en la que representantes de todos los sectores involucrados participan y deciden coordinados con las autoridades municipales y federales. Y bueno, pero va a ser un regreso escalonado y además el día de hoy, eh, se utilizaría para que el personal educativo hiciera una evaluación de las condiciones de las escuelas, cómo están en la cuestión de sus condiciones de servicios, luz, agua, sanitarios, ventilación, etcétera, y evaluar también. ¿Cuál es el personal que está disponible? Porque hay que recordar que hay, pues, maestros, maestras o personal administrativo que pudiera estar ahorita con contagio de COVID-19 y no pudiera regresar ya a trabajar. Lo mismo se va a checar con los alumnos, con los padres de familia. Y una vez que ya todo esté listo, bueno, pues, para mañana comenzaría el regreso a las aulas. Hay que recordar que en Coahuila son 1941 aulas, que en primera eh, escuelas que en primera instancia regresaron con clases a las aulas, luego se sumaron otras 146 y bueno, son las que regresarían precisamente ya a las labores directamente en las escuelas. Al respecto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que con la evaluación de este lunes al personal y las instalaciones en las escuelas del estado, se dará a conocer los grupos que van a regresar a las clases presenciales a partir de mañana y los detalles de la reincorporación del resto del sector educativo en Coahuila, un proceso que incluye tanto al sector público como privado, es decir, aquí también estas disposiciones van para las escuelas particulares, aunque, como les había dicho desde la semana pasada, hay algunos planteles educativos eh, particulares que han determinado seguir retrasando eh, el regreso a las clases presenciales porque, pues, tienen personal en estos momentos contagiado eh, de COVID-19, algunos eh, alumnos, padres de familia y, bueno, según los protocolos, pues, si hay casos de COVID, no se puede regresar a las aulas, así lo tienen como política también diversos colegios, pero en términos generales la disposición es que si todo está bien, mañana mañana se regrese a las clases presenciales en las escuelas del estado de Coahuila. Vamos a ver el día de hoy en la reunión de su comité si hubo algún acuerdo más al respecto. Ya les estaremos informando, por ahí anda mi compañero Víctor Barrón, cubriendo la información. Por otra parte, fíjese que la tarde de ayer, elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil se movilizaron luego de que se informó de un incendio registrado en el ejido el Perú, aquí en la ciudad de Torreón. Habitantes del sector fueron los que hicieron el reporte al 911. había una vivienda en llamas y había dos personas dentro de la misma. Eh, algunos vecinos pues trataron de apagar el fuego con botes de agua, pero no era suficiente, llegaron los bomberos de la estación norte a bordo de una máquina de ataque rápido y arribaron hasta la casa incendiada para realizar las acciones necesarias. En el exterior encontraron a dos personas, una mujer identificada como Margarita Rodríguez, de 72 años, y su hijo Alfonso Nájera, de 52. Ambos con quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% del cuerpo y su estado de salud pues, se reportó como grave. Los lesionados fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y los llevaron a la clínica 16-16 del Seguro Social, lamentablemente más tarde se informó que perdió la vida la mujer, Margarita, debido a las quemaduras, eh, se está revisando en estos momentos, bueno, cuáles fueron las causas de, del incendio, se presume que fue un cortocircuito, pero bueno, lamentablemente en este incendio, en el ejido del Perú, en esta vivienda ayer, murió una, una persona, lamentablemente, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con el tema de las instalaciones eléctricas de gas en los domicilios porque mire cada semana por lo menos cada semana hay un incendio en una vivienda lo que nos habla de que pues eh, hay eh, que tener mucho mayor cuidado con las instalaciones repito en los mismos domicilios por otra parte había advertido a través de un comunicado el ayuntamiento de Gómez Palacio que no había llegado la autoridad da un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales que están pidiendo que se aplique un, un aumento salariar, eh, salarial a trabajadores sindicalizados que, bueno, ya tienen un sueldo por arriba de lo que marca el tabulador porque les aumentaron el sueldo pues anteriormente más arriba de lo que marca el tabulador para un trabajador sindicalizado entonces no se aplican los aumentos de cada año a estas personas porque tienen un un, un salario mucho mayor al del resto de sus compañeros, por eso no les aplican el, el, el aumento, sin embargo, pues el sindicato está peleando porque sí se les aplique. Esto ya fue incluso señalado por la Auditoría Superior del Estado, por eso el municipio no aplica esos aumentos a quienes están en esa circunstancia y bueno, pues ya advertía la autoridad municipal ayer en un comunicado que al no haber acuerdo, pues iban a tomar los sindicalizados algunas medidas y sí, efectivamente, desde las 8.30 de la mañana, Comenzó una movilización allá afuera de la presidencia municipal de Gómez Palacio. Se cerraron tres calles cercanas a la presidencia municipal y hubo un plantón frente al edificio. Eran alrededor de un centenar de trabajadores sindicalizados, activos y pensionados del ayuntamiento. quienes están exigiendo, repito, que se haga valer el incremento salarial que contempla el recién firmado con contrato colectivo de trabajo? ¿A quién dice la autoridad que no se le puede dar a los que ya tienen un salario por arriba del tabulador? Y que, por tanto, eh, de seguirles aumentando el sueldo, incurrirían en una violación a, a la reglamentación correspondiente y esto, insisto, ya fue observado por la Auditoría Superior del Estado. El asunto es que desde las 8.30 de la mañana aproximadamente fueron convocados para la movilización los trabajadores y esto, pues ya sabrá usted, generó un caos Ahí en las calles cercanas a la presidencia municipal, enojo de los automovilistas, de los transportistas. Y bueno, José Manuel Marín Gutiérrez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, aseguró que los servicios no fueron suspendidos, ya que solo participaron en la movilización los que trabajan por la tarde y que su turno concluyó y los pensionados que pudieron sumarse. Dijo que la exigencia es que se respete el incremento del 7% que se contempla en el recientemente firmado contrato colectivo de trabajo. Apenas se firmó. La semana pasada, si mal no recuerdo, luego también de una manifestación que hicieron los trabajadores, son cerca de 200 trabajadores que están por arriba del tabulador y que no se les ha respetado dicho aumento y precisamente por eso no se les ha respetado, es lo que explica la autoridad, porque están por arriba del tabulador, tienen un salario mayor a lo que deberían, porque pues así se los otorgaron, así se los actualizaron, en algunos casos en la pasada administración municipal y por eso no se aplica, pero bueno, Dijeron los trabajadores que van a mantener la movilización hasta que haya un acercamiento con las autoridades y hace unos momentos precisamente hubo una rueda de prensa que ofreció eh, Francisco Sida, precisamente que es eh, representante del, del ayuntamiento para dar a conocer eh, cómo está esta situación y bueno, voy a esperar a ver si puedo hacer contacto precisamente con con el funcionario o alguno que esté disponible para explicarnos finalmente qué es lo que sucedió con este tema. Es Francisco Sida, el coordinador del gabinete, quien hace unos momentos de una rueda de prensa. Voy a ver si hago contacto con él en unos momentos para que nos dé detalles de, pues, finalmente, cuáles fueron los acuerdos que se tomaron. Bien, eh, por otra parte, fíjese que con estas bajas temperaturas, eh, el ayuntamiento de Torreón, a través precisamente de de protección civil y del de CIMAS está haciendo un llamado a la población para que apoye con eh, la donación de algo de ropa pues para las personas que en esta temporada requieran de abrigo esto es a través del operativo invernal abrigo, así se llama, que puso en marcha eh, la dirección de protección civil, los bomberos y el área de seguridad pública, se está invitando a todos los torrenenses a participar donando cobijas, ropa invernal, nueva o en buen estado, obviamente limpia Agua, jabón de tocador, champú, café, chocolate en polvo, azúcar, leche, desechables, limpiador, multiusos, cloro, en fin, todo esto, pues para también ayudar a que estén en buenas condiciones los albergues que están abiertos precisamente para resguardar a la población que así lo requiera. Le, los módulos para recibir sus donativos, sobre todo ojalá pueda donar eh, ropa en buen estado, eh, cobijas, etcétera. Eh, los módulos son en Cimas, eh, prácticamente en todas sus oficinas, en la matriz, ahí del Boulevard Independencia, en Cimas Saulo, que está en el Boulevard Rodríguez Triana y en Plaza Saulo, en eh, Cimas Libertad, que está en Prolongación Juárez, en el Boulevard La Libertad, del fraccionamiento Ciudad Nasas, en la oficina de Abastos, ahí en Boulevard Diagonal Reforma 2397, pero también ahí en la planta baja de la presidencia municipal, ahí en la Plaza Mayor, se instaló un módulo. Eh, bueno, es el módulo de información, ahí le pueden recibir sus donativos o también los puede llevar a Protección Civil, a las oficinas de Protección Civil que están ahí en un ladito de donde están los bomberos, ahí enfrente de la Facultad de Contabilidad y Administración en Degollado y Boulevard Revolución, Prolongación de Degollado y, y Boulevard Revolución, ahí también pueden recibir su apoyo. Estos donativos que se requieren para la temporada invernal, Voy a repetir lo que se necesita, cobijas, rompa, eh, ropa invernal nueva o en buen estado y limpia, agua, jabón de tocador, champú, café, chocolate en polvo, azúcar, leche, desechables, limpiador multiusos y cloro para apoyar sobre todo a los que pues, eh, se resguardan en los albergues. Y también se pide a la población, si con estas bajas temperaturas ven alguna persona en situación de calle, en situación vulnerable, pues comuníquense a la autoridad, pues para que vean invitarlos a ir al albergue. Les voy a proporcionar dos teléfonos. Uno pues es el 911, ahí el más directo. Otro es el 871-712-0066, 871-712-0066. Ahí también se pueden comunicar para reportar a alguna persona que requiera ayuda. Con estas bajas temperaturas. Bien, vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas la una con veinte. Volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, región 103.5. Continuamos en. Región
0: Informa
1: Bien, regresamos, son las trece horas, la una con veinticuatro minutos y bueno, vamos a ver cómo está la situación en estos momentos en Gómez Palacio luego de esta manifestación por la mañana de trabajadores sindicalizados que ya le comentaba hace unos momentos, Francisco Sida, coordinador de gabinete del ayuntamiento, dio información al respecto, vamos a ver cómo están las cosas eh, eh, Francisco, gracias por aceptar la llamada, muy buenas tardes
0: Gracias, Sergio. Eh, gracias por la llamada. Un saludo a todos los radioescuchas que están contigo en este momento.
1: ¿Cómo están las circunstancias eh, allí en el municipio, luego de esta manifestación de los trabajadores sindicalizados? ¿Ya llegaron a algún acuerdo? ¿Siguen las pláticas? ¿Qué ha pasado hasta este momento?
0: Gracias. No, mira, pues, comentarte a ti, a todos los radioescuchas eh, que el Ayuntamiento de Don Palacio ha cumplido en todo momento con las prestaciones que marca el contrato colectivo con el sindicato sin embargo eh, el propio ayuntamiento desde el 2019 ha recibido recomendaciones por parte de la entidad de auditoría superior del estado 2019, 2020 2021 por el pago los pagos de salarios excesivos en nómina, en este caso a trabajadores sindicalizados que rebasan el tabulador por lo tanto, pues a estos trabajadores no se les puede hacer el aumento del 7% que, que marca el propio contrato colectivo, en tanto no cumplamos nosotros con esas observaciones este, que marca la propia ley. El ayuntamiento de Gómez Palacio en ningún momento pues, será quien cumpla con, con lo que marca la autoridad. Siempre hemos sido respetuosos, siempre eh, actuamos apegados a lo que marca las leyes y los reglamentos. Por lo tanto, nos vemos imposibilitados a esta prestación. A, a los trabajadores que sobrepasan los tabuladores también hacer de su conocimiento que hace rato nos hemos notificado eh, por parte del tribunal laboral que el contrato colectivo que firmamos el 18 de enero eh, no ha lugar no, no, no es válido para el tribunal debido a que no cumplió el propio sindicato con todos los requisitos que marca la ley uno de estos requisitos es que deben de acompañar el acta de asamblea en la cual eh, toda la base sindical está de acuerdo con las prestaciones que marca el propio contrato. Por lo tanto, el, el tribunal eh, notifica que no ha lugar, ya que no cumple con dos artículos en particular, el 390 y el 400 de la ley federal de trabajo, donde marca esto, que debe de tenerse a disposición de la base sindical, este, que debe de hacerse en un plazo máximo de 10 días, donde se les convoque para que participen y se manifiesten, uh -huh. y todo esto debe constar en un acta, y ese acta pues debe ser acompañada en el contrato colectivo en su depósito al tribunal laboral. Por lo tanto, pues en este momento, el contrato colectivo que se firmó el día 18 pues, eh, es inexistente.
1: Ahora, Francisco, explícanos, ¿por qué estas personas que están más arriba del tabulador están en esa condición, se les aumentó el sueldo de manera desproporcionada. ¿Cuántos se encuentran en esa situación?
0: La verdad es que eh, estas personas que eh, tienen años trabajando, de administraciones pasadas, que simplemente se eh, accedían a estos incrementos, a cuenta de los tabuladores. Es que a la fecha de hoy, a la ley de nuestra administración, se nos llegan a nosotros estas observaciones de que son tabuladores que ya no han sido respetados por los sueldos excesivos tras o sea, el aumento de año con año de un 7%. Te pongo el ejemplo, hay trabajadores que al día de hoy ganan 3.000 pesos diarios, trabajadores más de 3.000 pesos diarios, dando un total de casi 96.000 pesos, a los cuales se nos marca la entidad que no podemos darle todavía un aumento de un 7%, y es un salario excesivo. Hay algunos trabajadores que, que si les damos ese aumento, podrían pues ganar más que el presidente de la República,
1: Ahora, ¿qué sigue en este caso? Luego de que, bueno, se declara, como dices, eh, inválido, por decir de alguna manera, el contrato colectivo, sigue la exigencia de los eh, empleados, hoy hicieron esta manifestación, bloquearon algunas calles, no sé qué tanto se afectó la actividad del ayuntamiento. ¿Qué seguiría entonces, Francisco?
0: No, pues sería mantener el diálogo, el diálogo siempre lo ha mantenido abierto el ayuntamiento, se ha mostrado en toda la disposición de voluntad de platicar con ellos y de hacerles ver la situación que atraviesa el, el propio ayuntamiento, las finanzas, porque también los pagos excesivos que nos señala la auditoría, en dado caso que continuamos nosotros con, con, con los mismos, nos pues vamos a ver obligados a devolver el dinero que se, que se pagó de más. Y la verdad es que las finanzas en este momento pues, no están para, para que podamos permitir esa situación. El contrato colectivo del ayuntamiento anualmente nos cuesta 295 millones de pesos y en una época en la cual atravesamos una pandemia y que ha afectado de manera seria las finanzas, no solamente de nuestro municipio, sino de Durango, México y de todo el mundo, pues tenemos que ser muy responsables y cautos y prudentes con el manejo de las finanzas públicas y tratar de hacer un manejo eficiente, eficiente de los recursos con los cuales se cuentan en este caso este, la, las administraciones. Y, además, este, y, velar por el correcto uso del recurso público en el ayuntamiento de pagos
1: Muy bien, ahorita en este momento ya retiraron la manifestación o siguen ahí?
0: Siguen todavía ahí, este, ahorita pues nosotros vamos a, a, a buscar, abrir el diálogo con ellos, este, pero la verdad es que las negociaciones siempre hemos mostrado una apertura para, para realizarlas. también pues, ellos están solicitando dentro de su contrato colectivo eh, eh, hay unas prestaciones como es el apoyo a, a, a aparatos ópticos, lentes eh, apoyos para trabajos dentales los cuales también fueron observados por la propia entidad y ascienden a una cantidad de 1.700.000 pesos aproximadamente y dentro de las exigencias o, o peticiones que ellos nos hacen aparte del aumento del ciento a todos los trabajadores pues es que esta parte se les condone no quieren ellos este, comprobar el gasto que hicieron con ese dinero, y que creo que es algo que no podemos permitir eh, en estos momentos en los cuales la gente, la ciudadanía, exige transparencia y rendición de cuentas, y creo que es un, es un principio que todo gobierno, y más en este caso el ayuntamiento de Don Espalacio, que no puede pasar por alto. No podemos eh, eh, permitir que en medio de una crisis económica el recurso eh, eh, se vaya y no podamos comprobar en qué se utiliza cada peso lo hemos cuidado, hemos batallado eh, a lo largo de la administración, como te comenté, por el tema de la pandemia, pero bueno, también hemos visto afectadas las finanzas por el retraso del pago en participaciones federales, entonces un millón mil pesos, pues podemos hacer muchas cosas con ese ese dinero, entonces tenemos nosotros que demostrarle a la entidad que nos está pidiendo saber ver qué se gastó, y tenemos que comprobarlo, y pues, indicar quién tiene que hacer la comprobación que hizo ese recurso, un uso este, correcto de acuerdo a lo que marca el contrato colectivo.
1: Eso es, pues vamos a estar pendientes entonces, pues prácticamente empezar de cero, ¿no?, ante la invalidación de este contrato colectivo y las exigencias que persisten, pues a continuar negociando, ¿no?, hasta llegar a un acuerdo.
0: Así es, y la verdad es que yo creo que más que una negociación, pues hay que sensibilizarnos respecto a lo que marca la propia ley nadie puede estar por encima de la ley y la ley no se negocia eh, la ley es muy clara al respecto la identidad ha sido muy clara creo que la administración de Gómez Palacio ha sido eh, en, en estos dos casi tres años de las más auditadas, una tras otra, una tras otra y hemos salido limpios gracias al, al, al trabajo ordenado y organizado por parte de cada una de las eh, direcciones con las que cuenta el propio ayuntamiento y en este caso pues bueno tenemos que sensibilizar, tenemos que platicar, tenemos que dialogar, y no es un capricho ni es falta de voluntad. Creo que siempre eh, debemos de proteger y velar por los trabajadores, por la gente, y que gracias a su trabajo diario eh, eh, mantiene a la ciudad eh, y, el, y al ayuntamiento este eh, avance. Y pues al contrario, queremos ayudarlos, queremos protegerlos, pero pues vamos todos en el mismo barco.
1: Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes, Francisco. Te agradezco que nos hayas contestado el teléfono, pues para explicarle al público radio escucha, particularmente allá de Gómez Palacio, pues cuál es la situación en estos momentos ahí con los trabajadores sindicalizados, con estas manifestaciones que se siguen realizando. Pues ojalá que prive el diálogo, la negociación, la apertura y se pueda llegar a algún acuerdo. Repito, porque lo peor del caso es que pues se puede llegar a trastocar la operación ahí de, de la administración con, con los paros y los uh, Plantones y las movilizaciones, ¿no?
0: Así es, por eso lo que hemos pedido, ya por último, para despedirme,
1: pues
0: es que si se van a manifestar, que lo hagan de manera pacífica. Desde el viernes, que, eh, el diálogo no pudo continuar debido a la negativa de, de sus peticiones. Entonces, le solicitamos que eh, no afectaran a terceros lo menos posible. Y en este caso, pues también se le ruega a, a sindicatos que quienes vengan a manifestar sus postes en trabajadores el día de hoy no, no les haya tocado elaborar para que no se afecte a la operación del municipio. También eh, eh, hacer hincapié que no se ha afectado la verdad que siguen en la labor y de manera diaria, las únicas afectaciones han sido aquí en, en, en el tema de las realidades que han sido bloqueadas las calles sociales dañas a la presidencia municipal, pero pues bueno, también ya tenemos a los elementos de realidad y tránsito para que estén redireccionando y buscando vías alternas y sea el menor daño posible a la ciudadanía de Gómez
1: Palacio. Muy bien, pues estamos atentos y cualquier cosa pues listos para, para informarlo. Muchas gracias, Francisco. A la orden, Felipe, muchas gracias. Saludos a todos. Igualmente, gracias. Muy buenas tardes, pues ahí está Francisco Sida, coordinador de gabinete de la Administración Municipal de Gómez Palacio. Así las cosas, se les tira y afloja con el sindicato. Nos reporta que por incumplimientos del sindicato, pues este último contrato colectivo de trabajo que se había firmado se invalida. Y bueno, pues hasta llegar a un acuerdo, ahí están las exigencias de los trabajadores, ahí está la posición del ayuntamiento, ojalá, repito, se llegue pronto a un buen acuerdo porque lo peor del caso es, eh, repito, que se puede trastocar la actividad propia de la administración y pues se trastoca también el, el, el ir y venir diario de los ciudadanos con calles cerradas, con plantones, etcétera, pues esto también es un problema, ojalá que se llegue pronto a un acuerdo. Bien, por otra parte, fíjese que a fin de evitar aglomeraciones, ahora que el estado de Durango retrocedió al color naranja de semáforo de riesgo epidemiológico, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, anunció que los diversos descuentos en los derechos vehiculares se van a mantener hasta el mes, <coughs> perdón, hasta el mes de febrero. Reconoció que la demanda ha sido alta, por lo que detalló que el 25% en el pago del refrendo se va a mantener hasta el último día de febrero. Nada más iba a ser enero, sin embargo, pues ya se determina que un mes más, sobre todo ahorita por la cuestión de la pandemia, a ver si al ratito platicamos con la recaudadora de rentas allá en Lerdo, Salomé Elite Science, para que nos dé más detalles, pero por lo pronto dispone el gobernador José Rosa Saizpuru, que todo febrero también se van a mantener eh, los descuentos, el 25% en el pago del refrendo, también en el costo de las licencias, y se está aplicando un 90% eh, de descuento en multas y recargos para que lo aprovechen ahí tiene usted pues esto se anuncia el día de hoy en un momento a ver si le tengo más detalles ahí con la recaudadora Salomé Elite Science también le recuerdo que pues se eh, siguen eh, varios uh, eh, incentivos en el caso de Coahuila para quienes eh, también tengan que pagar sus derechos de control vehicular de hecho tenemos aquí un comunicado de Javier Díaz González que es el administrador fiscal del estado quien dice que bueno para empezar continúa el sorteo de dos casas de vehículos y de premios de cincuenta mil pesos para los contribuyentes cumplidos si usted paga sus derechos vehiculares de aquí a marzo que es el plazo que se da va a participar en el sorteo aparte de, de recibir todas las facilidades para el pago en estos momentos de sus derechos dice Javier Díaz González que al pagar los derechos de control vehicular y placas antes del 31 de marzo, se participa automáticamente en estos sorteos. Van a ser dos casas, una en la región sureste, me imagino que hay en Saltillo y otra aquí en La Laguna. Uno de 15 autos último modelo, también que se están sorteando, y 40 premios de 50 mil pesos. Y ya saben que pueden pagar a través de internet por eh, www.pagafacil.com gov.mx, ahí se puede consultar el saldo, pagar en línea o se puede imprimir el formato de pago y acudir a los centros de cobra autorizados, recoger las placas nuevas, eh, también es fácil hay que acudir nada más al módulo de la administración eh, local más cercana y hasta el 31 de marzo hay de plazo para para canjearlas, dijo el funcionario que son más de 260 mil contribuyentes que realizan su prepago en el 2000 22 pagaron anticipadamente sus derechos y también van a participar en el sorteo. Si necesitan asistencia fiscal pueden llamar al 070 o también pueden mandar un mensaje al asistente inteligente de Facebook Messenger de Administración Fiscal de Coahuila. También pueden enviar un WhatsApp al siguiente número. Se los voy a proporcionar 844-539-4345-844-539-4345. Ahí también pueden realizar trámites en la Administración Fiscal del Estado de Coahuila, que también, pues, continúa con estas facilidades para el pago de los derechos de control vehicular y de otras contribuciones, pero principalmente los derechos de control vehicular. Aquí es el llamado que se está haciendo para pagar de aquí al 31 de marzo. Bien, vamos a ir a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, ya casi con 40 minutos. Volvemos con más en unos momentos Sigan con nosotros. Llámenos 871-713-8867.